0: Og där leser vi fra vers 24-28. I Jesu navn. «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke for å ha bygd på fjell.» Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hade fullført denne talen, var folket slott av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.» Kjære Herre Jesus, vi takker dig for at vi får lov til å komme sammen og dele ditt ord. Og så feirer vi at Lukas Cabera er blitt døpt og innlemmet i din menighet her på jord. Vi ber for foreldrene og familien og verslegutten at du må bygge hjemme som de har i lag. Og vi ber for oss som forsamling at vi med han og andre som er døpt, kunne virkelig eh, føres inn i et fundament og bygge hjemmene våre og livene våre på fjell, som vi hørte om her. Signe når vi skal dele sammen nå. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Versene som jeg har lest nå, det er avslutningen på bergprekene. Eh, hvis du er litt kjent Bibelen, så vet du at det er en større tale som Jesus holdt, og hvor på mange måter framstår som en slags ny Moses. Moses stod på fjellet i sin tid, Sinai, og underviste i Israel, og Matteus forteller at Jesus stod oppe på et høydedrag og underviste. Og det går over Kapitel 5, kapitel 6 og mesteparten av Kapitel 7. Og så avsluttes dette her nå. Og da er det som Jesus har ett sammendrag, Uh, og, og trekker trådene sammen. Og rätt før vår tekst, så snakker han om de to utganger, og at det er to veier å velge. Og så sier han også at det vil komme folk som vil snakke om det samme som han har, men som noen vil ha god frukt og andre dårlig frukt, Falske profeter. Det vil være falske disipler også, advarer han sine om, som till og med kan gjøre kraftfulle under, men de har aldrig kjent Jesus. Og så kommer vi da til det teksten som vi bygde, eller leste, hvor «den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell». «Den som hører og gjør, han er klok i Bibelens betydning». Klok her, det er et uhyre intressant ord. Vi overtar det litt lettvint. Når de som leste Matteus-evangeliet først hørte det, så er jeg på gresk, så er jeg på at da kom det til de, en lang filosofisk diskussion, om hva klokskap er. Og en av de, Aristoteles, han sier det, jo det er akkurat som en murer. En murer, han vet exakt hur du ska bygga upp en vägg och sånt. Och så har han det handlaget som gör att han kan omsätta allt det han vet teoretisk till en praktisk gärning. Och så blir det en vacker mur, ett fint ornament. Det det är praktisk klokskap. Och sånt tror jag är vi, vi ser det i bibeln eh där vite noe höre og så omsette det i gjerning. Vi møter de kloke jomfruene tidligere i Matteus evangeliet. Det er de som hadde olje på lampene. De kloke jomfruene. Det var en klok tjener som ventet på sin Herre. Han visste vad han skulle gjøre. det går utover menneskelig fornuft i den forstand. Og så var det en motsats her. Den som ikke gjør det han sier, han er uforstandig. Han er uforstandig. Klokskap på den måten som Jesus bruker det her, det møter vi også i det gamle testamentet. Ta for deg når du kommer hjem i dag, salme 1. Den som følger Guds ord, han ska være lik en som er planta med en bekk og som gir frukt i sin tid. Den troendes visdom ligger i hans lydighet. La ta det med oss som en innledning. Og så var det altså at den som er klok, han bygger huset på fjell. Den som er uforstandig, han bygger på sand. Usynlige fundamenter, kjellere, det er mye, mye viktigere enn de fleste av oss er klar over. I sommer så har jag haft ett litet projekt uppe i Bjärkräm, hvor vi har fått oss en liten hytte som vi ska utvide. Och där jag haft med mig en kar som har hjälpt mig med å sätta ner söyler. Han säger att det är helt tragiskt hur mange har byggt en hytte til miljoner och så har de sparat på kronorna i fundamenteringen. Och så blir han kallt ändå. Jo för pilaren har glid eller pilaren har brukket.» eller det, det regnet, og, og, og så ble det vasket vekk, og så videre. Fundamentene er nødt til å bære bygge som står på. Og jeg husker også eh, Frode Sten, som mange av dere kjenner her, på Finnøy, han opplevde noe merkelig. Bygde huset sitt på 80-tallet vel, med lekeblokker, og så for noen år siden så begynte de blokkene å smuldre opp. Du kunne stikke en skrutrekker tvert gjennom dem. Og det ble svai i, 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 i bondsvilla oppe, fordi blokkene kollapset. En svær sak, når man tenker deg, man de måtte løfte opp hele huset, og så ta ut hele kjelleren, deler av henne i alle fall, og så myre inn ny lekerblokker. Huset, tyngden av huset, var mer enn muren kunne bære. Hvis ikke fundamentene er skikkelig gjort, da hjelper ikke hvor pent og tiltalende huset er over bakken. Og den gode fundamenteringen, den trenger faglig innsikt. Det er ikke noe som en tar sig til på egen egenhånd hjemmesnekkeret. Arkitekten vet hvor belastningene vil komme, og da må vi ha det sånn. Opp i, i kjølen der også, så lærte jeg det av hans ståle nå, at søyler de må bo djupt ned på fjell, eller på en svær som ligger under frostfri dybde. Da kan den bære hele konstruktionen på en balansert måte. Det var ikke morsomt å se store forretningsbygg nå. De er så slanke, for det er egentlig bare stålrør, som er satt opp nesten som strikkepinner, men du vet det, og så legger de på tvers etasjene, og så bærer de fundamentene alt sammen. Og da kan du være sikker på det, at dette har vært gjort beregninger, så det de det både storm, flom og jordskjelv. Her kan en hvis en har anledning til det, tenke mye. Men så er det var er våre livs fundament? Våre livs fundament. Det er det Jesus snakker om her. Grønnlaget er blitt lagt allerede i den familien, i den slekta, i den menigheten vi er født inn i. Er det ikke flott at forvisler Lukas Baraka i dag, så blir han født in i en familie som ønsker at han skal bygge livet sitt på Jesus? Det er ikke alle som har det fundamentet under livet sitt fra dag dag 1. Før Lukas heltatt tänker over det, så er det mye gjort i hans liv. Men så, ettersom vi vokser til, så må vi selv gå inn i det og bli en del av den prosessen. Vi bygger selv, og så må vi også bidra til at fundamentet blir justert, slik at det kan være tyngden av det vi legger oppover etter hvert. Noen går i opprør og vil drive og bygge nytt, ganske tidlig. De vil begynne å regissere eget liv. Andre vil pusse opp. Andre ser at det det har, det er bra. Jeg vil bygge videre på det. Jeg vil fortsette byggingen, men så vil jeg av og til gå ned i kjelleren, og så vil jeg sjekke at fundamentene håller. Eller der hvor jeg ser at det ikke var godt nok, der må jeg bytte det ut, eller forsterke det. Det er ikke pussy at det på Narvesen så er det et utall av interiør- og fasademagasiner. Men det er svært litt om fundamenter. Mange er i hverdagen veldig opptatt av fasade, det som syns. Men fundamentene, grunnholdningene våre i livet, kan de bære den fasaden som vi er i ferd med å bygge opp. Hva når noen opplever tunge tider, for exempel? Intens motgang, sorg, sykdom? Da er det slik at mange kollapser. Eller i overført betydning, annen type vind, rein flom, som övertryck eller avdekker fundamentene, sånn som en, en flom vil gjøre. Vi har sterke bilder på de fleste av oss, fra Harvey og Irma, og jeg forstod også nede i Bjerkreim der for noen år siden, orkanen Synne gjorde skikkelig eh, eh, arbeid der nede. Når vi snakker i disse termene, så snakker vi om å være mer en psykisk robust. Det er ikke noe med, med, med psykologi, selv om det, vi er psykologiske, vi har en psyke også. Men vi snakker om en tros og en livsoppfatning, som bærer gjennom livet. Hva er det? Det er også å snakke om integrasjon og sammenheng, at det ikke skal være en uholdbar spenning mellom det du tror og det du sier og gjør, det var det Jesus henviste til første rekke her, mellom troen din og virkeligheten der ute, det er det rakter for mange. Eller at den indre bygningen din har ikke sammenhengt, det er bare beter som er satt sammen herifra og derifra, uten at de egentlig hører sammen. For den som tar veldig lett på tingene, så er det bare helt greit. Det, det er helt greit. Du kan ha to oppfatninger som logisk sett ikke håller sammen, men det er bare sånn livet fungerer. Det er folkereligiositeten. Men kristentro ber om sammenheng. Det er en konsekvens av det du tror, og i livet, og i Bibelen, så hålles dette sammen. Det er sykkel-VM. Nå jeg har jeg lært et fint uttrykk. det snakker om strekk i laget. Hørte det? De har strekk i laget. Hvis ikke de karrene som sykler i team kan holde sammen og hjerte hverandre, så vil de tape. De må ikke få strekk i laget. I tanken også, så må vi ikke spennes ut slik at det sprekker. Sprikede oppfatninger. Og i fotball, for den som er mer fortrolig med det, så husker jeg det. Hold formasjonen. Hold formasjonen. Hold deg 4-2-4, selv om du ligger under to mål. Ikke sant? Her er det mange bilder som kan hjelpe oss. Peter snakker om det i leseteksten som vi har i dag. Skal vi få opp den? Uh... Andre Peter 1. «Sett derfor all deres iver in på å la troen føyes sammen med et ett rätt liv, det rette livet med insikt, insikten med selvbeherrskelse, selvbeherrskelsen med utholdenhet, utholdenheten med Guds frykt, Guds frykten med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærligheten til alle. For som alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler dette, han er nærsynt, blind, og har glemt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Ser du hvordan Peter eh, underviser tilhørende sine at det ene har en konsekvens, det er følger av å være en Jesus-disippel, som sånn så det, det må henge sammen. Det er akkurat sånn som et hus som, som har en indre sammenheng. Det som Jesus inviterer til, i kort form, i bergprekene, er dette, som jeg har kalt søyler. Gud skapte verden til fellesskap med sig. Da var det godt å leve. Skapelsen. Men så kom den ond makt i tilværet, som mennesker sluttet sig til. Det skilte oss fra Gud. Det kaller vi synd. Syndefallet. Men i Jesus Kristus tok Gud affære, og gjorde det mulig å rette opp denne adskillelsen. Det er frelsen. Og de som tar imot og tror Jesus på denne måten, de samles jævnlig for å lære mer, styrke og oppmuntre hverandre i menighet. Og så er dette noe som må bæres videre i evangelisering og mission. Og så ser vi fremover om at Jesus vil komme igen for å gjenopprette den skapelsen som ble ødelagt. Det er himlen, men som vil bli på et enda høyere nivå. Det kan vi kalle søyler, det er akkurat som de er satt ned og står, boom, fast på en trygg grund i Bibeln. Men så kan du si, det er jo ikke noe sensasjonelt nytt i dette her. Det er det som er poenget. At det ikke er nytt. For dette er søyler som har vist sig bærekraftige i århundrer. I alle slags kulturer. Er det ikke fascinerende at det kommer venner til oss fra et annet land? og så kan vitne om akkurat det samme. Kristentro kom til oss fra Midtøsten, og det ga mening der, og så gikk det over til Europa, og så klarte det å snu opp ned på ville eh, heste-kjøtt-spisende-normen, og har vist seg bærekraftig også for oss. Og så går det videre, og så viser det seg, at det kan takle all slags tyngde, belastninger og uvær, fordi det er forankret i et budskap fra Gud selv. Den grunden svikter ikke. Så nå må vi, når, når troen utvikler seg, modnes, så må det flere søyler ned. Fordi du har en rikere beskrivelse av det. Vi har bekjent troen her i dag. Den kunne vi sagt, det er en, det er en, det er en utvidelse av akkurat det samme, det er grunnleggende de samme søylene, men noen flere rundt omkring det. Eller vi kunde gå til andre veien. Jeg har lyst til å si det. Jeg hadde en venn som jeg mötte når jeg var predikant i Finnmark. Han kom fra gata i Oslo og ble omvendt eh, av en som var gjengleder fra New York som hade møter i Oslo. Dere husker Nikke Kruse, eh, Karl. Kors og springkniven og det der. Så han sa, «Jeg var, jeg var helt overrasket over meg selv. Jeg gikk fram på bislett og sa, jeg ville bli en kristen. Men det hadde holdt, antagelig fordi han fikk en god kristen kone. Det har berget flere av oss. Men han sa, er det ikke sånn, sånn? Gud skapte oss, mennesket rotet det til, men Jesus har ordnet opp. Er det sånn, Det er min enkle tro. Jo, Kjell, sa jeg. Det er helt Men Ettersom du lever, så må du utvide beskrivelsen litt. Men Gud har skapt oss. Mennesket har rotet det til. Men Jesus har ordnet opp. Hvis du kan henge fast i det, så har du en søyle som håller. Den står helt til bånds så har det ikke manglet på stormvær og rystelser over tid mot det vi kan kalle det bygge som vi har. Og fasaden, kanskje din fasade, kanskje Salems fasade, kirken i Gåsøgnes fasade, er blitt skikkelig maltraktert av og til. Og kanske deler av bygget raser sammen, men fundamentene som stod dypt nok, de står der. Og vi må hele tiden examinere undersøke nøye, slik at ikke de grunnfundamentene blir borte for oss. Og denne bibelske virkelighetsforståelsen som vi snakker om her, disse hovedsøylene, de har stått seg i århundre og enda i dag mer enn noensinne i møte med ulike filosofiske og religiøse alternativ. Jesus inledde allegorin och sa si, den som hörer och gör er klok. Det är det vi ska prövas på. Jesus säger stol på mig, bygg livet på mig. Det är klokskap. Och den ultimate stormen som vi vill möta alle sammen, det är den som möter oss på den sista dagen. Och där det, det Jesus egentligen snackar om här Lignelsen, den har anvending eh, i større og mindre belastninger. Men det som er i det var Jesus sa at det skal komme en dag da alle vil møte den ultimate stormen. Og vi å tro og bygge på Jesu ord, så vil ditt liv stå seg. Kjære Jesus, vi ber om å få lov til å i en sann tro på dig. at vi i tanken vokser og modnes, og at vi i hverdagslivet vårt kan leve det vi tror. Walk the talk, som det sier på engelsk. Hjelp oss til at vi kan være vise og utvise klokskap, som Jesus sier her, vi o o o adlyde dine ord som sånn som du uppförda til. Det ber vi om i Jesu namn.